0: ¡Punto! 8 con 39 minutos. Regresamos y ya estamos conectados a las plataformas digitales en esta comunicación 360 en FM Mundo Live.
1: Así es, también los invitamos para que se baje nuestra aplicación absolutamente gratuita FM Mundo 98.1, así nos pueden escuchar desde el este lugar que ustedes deseen.
0: Oye, hace un momentito nos comentaban qué bonito quedó el de entrada a través ah, de sí la aplicación. Vieron, sí, sí, sí. sí. Y varias capturas de pantalla, incluso qué muy simpático. Bien, mi querida Nicole y Andy, que estaba ahí en el switcher. En las cámaras. En las cámaras, con toda la tecnología para... Ustedes.
1: reportando. Ajá.
0: Bien. Ya se despejó un poco el, el ambiente, un poquito,
1: ¿no? ¿no? un poquito, pero se espera que las condiciones nubladas se mantengan durante todo el día y recuerden, será un día frío, la temperatura máxima llegará a 17 grados centígrados. En estos momentos ha subido poco, desde lo que llegamos a la radio, 13 grados. 13
0: grados centígrados. Sí. Bueno, 8.40 en la mañana, Mariana Bermúdez, psicóloga clínica, nos acompaña. Ahí están las sí. imágenes. Caramba, Qué mi eficiente. querido Andrés, inmediatamente. Y
1: de ¿De sí? ahora sí,
0: claro, con un poquito más de luz. Lo que antes veíamos un fondo blanco por completo uh -huh. ¿no? en la ciudad, y ustedes lo pueden ver a través de nuestras plataformas en el live que estamos realizando ahora mismo.
1: Pero ahí pues, llega la neblina.
0: Ah, oh, sí, pero arriba. arriba Antes estaba abajo, cubriendo sí. por completo los edificios que vemos a fondo
1: Sí, ¿Mm? de hecho teníamos poca visibilidad eh, del Parque La Carolina A esta hora ya podemos apreciar un poquito más Sin embargo, como decíamos, sí, se mantiene nublado y frío en Quito Así es que abrigarse bien
0: Seguro que sí, 840 Mariana Bermúdez, psicóloga clínica, nos acompaña esta mañana en Hola Mundo Y le damos la bienvenida Qué gusto saludarte nuevamente y a los tiempos, Mariana sí. Gracias por acompañarnos en el programa Hoy el tema es... Es interesante y también preocupa un poco porque son actos que a veces uno los realiza de manera inconsciente y nos referimos a los comedores compulsivos, a las personas que en muchas ocasiones sin siquiera prestar atención están llevándose algo a la boca de manera compulsiva a cada instante, ¿verdad? Tratando de saciar algo o simplemente por el gusto de tener un alimento que masticar en boca, pero eso puede llegar a ser un exceso en comida que se traduce y complica los temas de salud. ¿Por qué se generan este tipo de conductas? Bienvenida, hola mundo.
1: Mariana, buenos días.
2: Buenos días chicos, primeramente qué gusto verlos, los he extrañado, feliz Igual. mes del amor y la amistad y muchísimas gracias. gracias por nuevamente estar aquí entre ustedes para hablar este tema. ...que tal como lo decía Rodrigo, es un tema que, que deberíamos hablarlo más... ...porque muchos lo hemos naturalizado y tiene un impacto tan negativo en nuestra salud... Física y mental también
1: A ver, ¿por qué se da Mariana? ¿Por qué eh, nosotros eh, de pronto una angustia, una tensión O de pronto también hasta cuando nos sentimos felices Lo que pensamos primero es en comer
0: Sí, por felicidad, y hacerlo... por tristeza o por si acaso
1: A mí me pasa Ya mira. ¿Estoy triste? ¿Cómo? Mm -hmm. ¿Estoy tensa? ¿Cómo? ¿Estoy feliz también? Mm. Sí, ¿por qué sucede?
2: Bueno, sucede porque la alimentación, el comer, que es un placer, está asociado directamente a una recompensa inmediata. Entonces, de forma natural, eh, el comer se ha convertido pues, en, en un placer natural, como parte de nuestra existencia, sin embargo, cuando no hemos desarrollado, cuando no nos han enseñado y cuando somos adultos y tampoco nos hemos hecho cargo de poder establecer una estructura que sirva para conducir estados emocionales, la comida, tal como cualquier otro tipo de adicción, se puede convertir en... Eh, y esta socialmente hablando, pues están no solo ricas, sino además fácil, uh -huh. se convierte en esta salida inmediata para poder minar estos estados emocionales y cuando pasa mucho más a algo profundo, pues utilizamos la comida para llenar vacíos emocionales. Normalmente cuando tenemos ansiedad, y esto puede pasarnos a todos desde cosas mínimas, porque tenemos que dar un examen, porque estamos nerviosos, porque estamos estresados, eh, hay esa tendencia sobre todo porque hay una dirección y un contacto directo entre nuestro cerebro y el estómago. Recordemos que el estómago está considerado nuestro segundo cerebro. Es ahí donde se dotan también las mismas cantidades de hormonas como serotonina, dopamina, endorfinas, y por eso es que hay como esa conexión inmediata. Tal es así que cuando estamos eh, felices, pues sentimos enamorados, las famosas maripositas, pero cuando estamos también angustiados, sentimos ese hueco en el estómago, o cuando estamos nerviosos, sentimos que el estómago se cierra o se abre. Es decir, por esa conexión hay ese intento de inmediatamente calmar cualquier situación emocional a través de la ingesta de la comida.
1: ¿Cómo educar a nuestro cerebro entonces, eh, Mariana, para no caer en estos excesos que luego pues los lamentamos porque no solamente eh, afectan nuestra salud eh, en la parte física, sino también comienza a afectarnos psicológicamente porque no nos sentimos bien con nosotros mismos? Es como que viene luego un cargo de conciencia.
2: Sí, exactamente. ¿Cómo saber, Valeria, si tenemos un problema? ¿no? Porque de pronto nos puede pasar en situaciones específicas, pero cuando ya se está convirtiendo en algo uh -huh. permanente, tenemos que prender nuestras alarmas. ¿Cómo saber si tenemos un problema? Número uno, cuando comemos sin hambre. Cuando hay esta sensación de comer por comer, es decir, quiero comer, uh -huh. pero luego si reviso mi cuerpo, tengo hambre... Fisiológicamente no, porque seguramente comía hace una hora o comía hace media sí. hora, pero entonces ahí hay una alarma de que hay este intento de comer aunque no tenga hambre. Número dos, comer de forma impulsiva, Es decir, devorar la comida, los famosos atracones, donde realmente ni siquiera disfruto la comida. Fíjate vale, decir, que uh -huh. de pronto puede comerlo tan rápido que luego le preguntas qué comiste y no se acuerda. ¿Por qué? Porque no lo hizo de forma consciente, porque simplemente fue este impulso con el intento de satisfacer una, una emoción. Tercero, cuando viene un sentimiento de culpa. Uh -huh. Fíjate que la alimentación debiera ser, como es una necesidad del ser humano, algo gratificante. Pero ¿qué pasa si después de comer... Siento culpa, quiere decir que ahí hay un problema, un trastorno. Y número cuatro, cuando como para estar bien, como para estar feliz. Es decir, tengo un mal día, ah, voy a comer porque parecería que eso es lo único que me va a compensar en el día o es la fuente inmediata que tengo para sentirme bien. Y es entonces donde ocurre eh, estos actos que llegan a ser muy peligrosos porque se vuelven una adicción y llega un punto en el que no nos podemos controlar.
0: Oh, qué interesante lo que acabas de decir Mariana, a ver, entonces resumiéndolo un poquito, el comer Debería ser no un acto eh, Instintivo e impulsivo Sino más bien un acto consciente mm. y paciente ¿no? Tomárselo con calma Y hasta tener Disfrutar, Una satisfacción ¿no? de lo necesario Exacto. Para nuestro organismo Ahora, si hemos venido pensando O más que pensando, porque decimos que no es inconsciente Sino más bien viene por instinto Por, por impulso si no hemos venido pensando de esa forma, ¿qué tan fácil puede resultar o por dónde deberíamos arrancar si queremos reconstruir, por ejemplo, esos hábitos y que no sea por instinto, por impulso, sino más bien únicamente por necesidad y lo necesario? ¿Cómo reconstruir, por ejemplo, esa dinámica?
1: Yo lo, yo lo planteaba como cómo educar a nuestro cerebro, sí, claro. ¿no? Uh
0: -huh.
2: Sí. Ventajosamente hoy por hoy se habla tanto de la alimentación consciente que esta palabra segunda debiera aplicarse a todos los actos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque es ahí donde somos responsables incluso de lo que podemos hacer muy bien y de lo que no, justamente con la finalidad de ya no echar culpas a terceros y también responsabilizarnos de nuestros actos. La alimentación consciente, Rodrigo, implica que realmente trabajemos eh, de manera gradual, porque venimos de una programación y mucho más en estos tiempos de la rapidez, donde tenemos que comer rápido, es rápido, ya sabes, hacer todo rápido, sí. eh, en los que sí tenemos que hacer como el ejercicio muy disciplinado de cada vez que vamos a comer, quitar los distractores, como mm. el famoso celular que todos hacemos, mm. o tratar de comer pensando en lo que tengo que hacer a continuación, sí. o... Sentar a la mesa, no solo mi comida, sino además mis preocupaciones, penas, tristezas. Es decir, ese espacio de respeto a nuestro cuerpo a partir de lo que voy a realizar, que es comer. Número dos, importantísimo. Cada vez que realmente eh, sienta hambre, preguntarme, ¿estoy pensando en algo específico eh, de comer? ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre el hambre física y el hambre emocional. El hambre física supone una necesidad fisiológica en la que con cualquier comida lo voy a suplir y es donde tenemos la oportunidad de elegir una comida saludable es decir eh, si como una ensalada me voy a saciar si me como una proteína me voy a saciar pero el hambre emocional sí me especifica qué quiero comer y lo hace generalmente con carbohidratos ...torta de chocolate... ...es decir, tengo hambre de papitas... ya ...eso es un hambre emocional... ...entonces tenemos que estar muy atentos... ...para realmente cuando vengan estos antojos... ...darme el respiro... ...darme este espacio de decir... ...quiero, me conviene... Y es ahí donde realmente nos podemos protagonizar en estas elecciones que cuando se convierten en un día a día, obviamente se convierte en un hábito saludable.
0: Es verdad, Marina, lo que dices, porque yo no he escuchado a alguien que diga, tengo antojo de una lechuguita. Ajá. Exacto. Eso, sí. Exacto. Qué delicia en este momento una buena lechuga, ¿no? ¿Por qué no, no. me miras? No, estoy diciendo y lo comento, Alex. Es verdad, ¿no? Sucede, es, es verdad. sucede. Inclusive en el plano personal, mira. Eh, sí. Me sucede y cuando. Y no dices, solamente decimos, si vamos un por antojo. un cafecito.
1: No, ¿Ah? es que el cafecito tiene que ir acompañado sí,
0: sí. de De una proteína.
1: De una...
0: Claro, de una tal proteína cual. No hay, 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 una inquietud interesante sí. que nos llegaba a WhatsApp.
1: Súper, súper interesante esta pregunta, Mariana. Nos dicen, buenos días, muchas gracias por tocar estos temas tan importantes, pero siguen siendo un tabú. ¿A qué profesional se debe acudir? primero, a un psicólogo, psiquiatra o a un nutricionista. Muchas gracias.
2: Bueno, en este caso es súper importante, si ya eh, estamos descubriendo que tenemos un problema, asistir a, um, al psicólogo y al nutricionista. ¿Por qué? Porque en este caso el tratamiento es combinado. Se trata de encontrar la razón por la cual... Eh, estás tratando de suplir ese vacío emocional con la comida y al mismo tiempo necesitamos reaprender conductas saludables acerca de nuestra alimentación en algo que hoy por hoy cada vez se está desarrollando más y es la nutrición intuitiva, es decir, lograr esta conexión con nuestro cuerpo de tal forma que es el mismo cuerpo lo que nos avisa lo que le conviene hasta dónde está saciado, es, esto es muy interesante, es el cuerpo lo que realmente nos va diciendo eh, lo que es suficiente y aún cuando nos podemos dar gustos, como comernos una hamburguesa el cuerpo sabe quedarse con lo que le conviene y desecharlo con lo que no el problema es que cuando no lo hemos resuelto emocionalmente eh, por un lado nos vamos al extremo de restringirnos, castigarnos, eh, maltratarnos tanto con el hecho de solamente darnos la lechuga que hablaba eh, Rodrigo, uh -huh. pero luego terminamos yendo al otro extremo, donde viene el atracón, donde viene esto de comer escondidas. Ojo, esta es otra, otra señal. Hay mucha gente que come escondida de espaldas. Eh, incluso es una invitación a ustedes, chicos, de revisarse cuando están comiendo algo rico. ¿Lo hacen abiertamente y lo comparten o son de los que se miran detrás del... del... Del refrigerador y lo comen, porque por ahí hay una cuota de culpa que es inconsciente, pero que hay que empezarlo a cambiar, porque estamos eh, fortaleciendo esta creencia uh -huh. de que estamos haciendo algo malo, algo indebido, uh -huh. y esto... Solo el hecho de pensarlo ya genera una cuota de cortisol de culpa
1: Que definitivamente eh, va agravando una situación o una idea O que no queremos compartir porque está muy rico si nos saca <risa> <risa> También pasa Y hay algo también eh, eh, que, que, que creo que, que son dos problemas uh -huh. Que nos pueden afectar mucho en la salud El tema del insomnio uh -huh. y además tener esa ansiedad por comer Durante esas horas en que no podemos conciliar el sueño
2: Claro, ahí hay una, una mezcla bastante interesante porque las dos radican en una necesidad emocional. El insomnio no debiéramos hablarlo como lamentablemente hoy lo hablamos, Valeria, como algo normal. Eh, yo creo que... Esto le pasa a muchísimas personas que se han acostumbrado o están normalizando el insomnio, cuando realmente eh, decía un, una psiquiatra muy famosa, lo, lo único que no vamos a poder negociar en esta vida y que no debiéramos hacerlo es el sueño. ¿Por qué? Porque el sueño cumple una función vital en nuestra vida, de reparación celular en nuestro cuerpo, pero también en nuestra mente. Cuando nosotros dormimos, el cerebro no duerme, él hace su trabajo. Y si no le damos esa opción, porque hay temas que no hemos resuelto y que, lo, y que esta parte inconsciente lo va a insistir a través del insomnio, pues es definitivamente un llamado urgente para hacerlo. Pero fíjate, Ahí se juntan dos males porque Exacto. entonces hay situaciones que no he resuelto, viene el insomnio y mi forma de compensarlo es automáticamente la comida. Ah, sí, sí. Entonces lo que estoy haciendo es fortalecer dos salidas de escape que no me llevan a ningún lugar que no sea el dañar mi salud física y mental.
0: Mariana Bermúdez es psicóloga clínica, nos acompaña esta mañana en Hola bueno Mundo y qué bueno escucharte y entender que es un tema al que hay que prestarle atención y al cual se le puede buscar una solución, ¿no? Y la alternativa a un abordaje profesional, yo sí en esto y lo, lo digo a título personal, no buscar esas recetas milagrosas, no, o sea, yo creo que el profesional es quien te puede guiar y orientar de la mejor forma en beneficio de qué, de tu salud y los efectos adicionales que pueden ser estéticas, lo que sea, vienen por añadidura, pero lo importante es tu salud. Al, al hablar de salud mental y a, también al hablar de salud física en términos generales. Gracias Mariana por estar con nosotros en el programa. Nos que no da se mucho nos pierda, gusto, la Mariana, verdad. Es sí, nos da mucho gusto conversar contigo. No te nos pierdas nuevamente, por favor.
2: No, prometo que este 2024 vamos a estar así juntitos. Te sí, mando sí. mucho cariño, un abrazo gigante y a comer conscientemente, disfrutando lo que nuestro cuerpo necesita, eh, tratando de enfocarnos sí, en, en, en comer despacio, en degustar los sabores y sobre todo en agradecer a nuestro cuerpo que hace el trabajo maravilloso de transformar eso en los nutrientes que necesitamos para seguir viviendo.
1: Gracias Mariana, un gusto como siempre tenerte aquí con nosotros en Hola Mundo. Un abrazo.
0: Un abrazo. Que todos queremos un gran comienzo para un nuevo
2: día.